0: Jetzt sind so diese Weihnachtsfeiertage und diese besinnliche Zeit ist vorbei. Der Jahreswechsel ist, ist auch vorbei. Und du hast ja immer so diesen Moment, wo ich, ich schätze mal, es sind so nach zwei, drei Gläschen Rotwein. Und dann schickst du mir deine emotionalsten Momente vom Handy weg die Fotos, den Jahresrückblick. Die also nicht so schön Uhr, die <lacht> ja, genau. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir jetzt diese Folge aufnehmen. Weil wir gesagt haben, das sind coole Momente und sind immer wieder spannende und sauber. Feine Sachen und Geschichten, das nehmen wir in einem Podcast auf.
1: Es passiert schon viel in so einem Jahr, wenn man überlegt, wie oft wir in einem Flugzeug sitzen und um die ganze Welt reisen. Passiert urviel. Wenn du jetzt überlegst, wo waren wir heute vor einem Jahr?
0: Ich weiß es nicht. Oh, oh ja. Weißt du es? Doch, wir ja. sind ausgestiegen in, also an dem entlegensten Bahnhof zugeschneit in Norwegen. Genau, sind wir am zweiten oder so waren wir glaube ich dort und der vierte, das ist der
1: heutige Tag, da sind wir im Zelt gelegen und haben, da ist ein riesiger Schneesturm gekommen. Wir wollten an einen anderen Punkt hinkommen und haben einfach diesen Schneesturm abwettern müssen. Ja. Und dann musste
0: man liegen 24 Stunden im Zelt verbringen. Ich habe dich in dem Moment sehr beneidet, dass du dir Filme runtergeladen hast und am iPhone irgendwelche Filme geschaut hast. Und ich konnte nichts anderes machen als, ich glaube, Daumen drehen. Aber in Wahrheit vergeht so ein Tag im Zelt doch schneller als ich dachte. Es ist mir jetzt voll getaugt, die <lacht> Wirklichkeit wird es urtaugt, Da einfach
1: mal dieses La deutsche Faniente einfach mal nichts tun können und nichts tun. Du hast deinen Schlafsack, du hast so ein bisschen ein Programm, dass du <lacht> kochen musst, frühstücken, Abendessen und zwischen aufs Klo gehen und sonst nichts. Ja, ja. Bist du eigentlich froh, dass so ein Jahr vorbei ist? Nein, weil man nicht so irgendwie, ich oder ich glaube, wir, wir denken nicht mehr so zyklisch. Es ist mhm. nur noch Silvester, wenn man Raketen sieht, aber sonst kann man nicht sagen, ein Jahr geschafft, sondern wir haben ja jetzt schon 20...
0: 25 fangen wir an zu planen, so in Stimmt. die Richtung. Also bist du Silvester eigentlich munter oder nicht?
1: Ich bin eingeschlafen, <lacht> aufgewacht <lacht> und dann relativ schnell schlafen gegangen.
0: Ah ja, ist eh auch wie bei mir. mal aber rückblickend, wenn man so eine Überschrift macht, was war deine beste Kite-Session im Jahr 2023?
1: Meine beste Session war ziemlich sicher in Kapstadt.
0: Welche? Kapstadt, wo wir im März waren, während dem Chorhändler-Meeting? <lacht> Oder gab da, wo wir eine unternehmerische Strategieplanung gemacht haben im, wann war das, Dezember?
1: Wir waren zweimal dort, das ist ja, eh ja ziemlich dekadent. Ähm, die waren, nein, ich glaube, die beste war jetzt erst. Das war vielleicht auch, weil ich jetzt mit dem Edge geflogen bin.
0: Also, ja. Und,
1: und derkeit, der mir am meisten taugt. Was ist nämlich das Schöne da, oder? So diese, es kommt die Welle so auf dich zu, diese perfekte Kickerwelle und du kommst in diesen Flow-Zustand, so, du fährst immer zurück zum Strand. Und dann nach links fährst du raus auf dieser Welle. Und die musst halt immer genau treffen, wenn sie bricht. Und dann hast du diesen perfekten Kicker. Und das hast du halt nicht jedes Mal. Und das ist so schön spannend. Du lernst dazu diese Wellen, diese kleinen Kicker lesen. Und dann triffst du irgendwann diesen richtigen Moment. Und dann klingelt es im Kopf irgendwie.
0: Sind das dann deine höchsten Sprünge gewesen in Kapstadt? Ziemlich sicher, ja, 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 ja. Und auch immer so das Board nach oben reißen, so wie es jeder macht fürs Wut. Für Nein, du Woo. fährst ohne Wut. Wir haben keine Wut <lacht> drauf.
1: Aber es ist auch so, du springst irrsinnig hoch und es ist, wirkt nicht so bedrohlich, sage ich jetzt mal, wie wenn es bei uns am See so hoch springst, wo immer diese ähm, Psychoböen dabei sind, wo dann halt die Hohen springen können. Die sind halt dort einfach immer konstant hoch und du kommst ganz smooth wieder runter. ohne Es irgendwas. ist halt so
0: kalkulierbar, oder? Es genau. ist nicht dieses böige, ruppige, sondern es ist, geht so smooth dahin, aber doch halt aufwärtsbandte Lux. Ähm, kapstadt das ist eh was, was wir dann auch dort geplant haben für 2024, aber das anderes Thema wieder. Gut, dass du fragst, meine beste Snowkite-Session. Das, <lacht> das muss man nicht sehen. Wann, wann, wann war deine beste
1: Snowkite-Session?
0: Also wie gesagt, gut, dass du fragst. Das war eindeutig Norwegen. Es war nämlich, haben wir gesagt, Snowkite-Session. Wir waren ja auch mehrmals in Norwegen. Genau, nein, das war während... Dem, um zur Dekadenz zurückzukommen. <lacht> während diesem Nordic Clamping Outdoor Camp, und mhm. zwar ist das dieses, wir waren Kiten, wir waren zu zweit, ich habe einen 13er Hyperlink, bin ich geflogen, die Sonne ist gerade untergegangen und dann war so richtig goldenes Licht, also diese Sundowner, die Lux Session, die jeder kennt. Und du fährst halt einfach und bist in diesem, wie du vorher gesagt hast, Flow-Zustand. Es ist ein Tanzen mit dem Kite, du fährst den Hügel rauf in Norwegen, du loopst dich nach oben, dann machst du einen wie ein Upwind-Tech, fährst aber dabei wieder nach unten und tanzt halt einfach so dahin. Und das war wirklich, da wollte ich nicht aufhören und das war definitiv meine Highlight-Session, glaube ich, des Jahres, wenn ich es so rückwirkend betrachte.
1: Cool. Das ist halt das Schöne dort, oder? Du musst halt nicht dann irgendwie in einen Auto zusammenpacken und in ein Auto steigen und wieder zurückfahren und so, sondern du fährst einfach so lang, bis du wirklich nicht mehr kannst oder bis es dunkel ist oder der Mond aufgegangen ist, der auf der anderen Seite schon hochgeht. Stimmt.
0: Ja, das war, das war... Ich habe das Camp davor auch gemacht und das war halt... Es war super geile Woche, weil du hast immer diesen Nebel in der Früh gehabt und dann Sonne. Aber da war auch die Gruppe so sehr speziell, die glaube ich zu 80 Prozent jetzt wieder gebucht haben für Norwegen, weil sie sich so gut verstanden. das war auch was Feines. Ähm, besonderer Moment aus dem Jahre 2024
1: muss ich jetzt überlegen, besonderer Moment. sind so viele Momente, aber der besondere...
0: Na, pass auf, ich, ich habe mal die, die Frage an die... <lacht> ich habe mir ja was dazu überlegt und besonderer Moment war für mich so äh, diese Teamwoche, die wir gemacht haben mit dem Lake United-Team. Da sind echt einige Personen zusammengekommen auf Sizilien. Und das haben wir gemacht, bevor diese regulären Camps losgegangen sind. In Sizilien bin ich ja schon extrem lang unterwegs und du hast diese Lagunen. Wir haben die Teamwoche uns ausgedacht mit mal halt echt geil mit diesen auf Schule fahren noch mal echt andere Inhalte und sich gegenseitig pushen und Skills weiterbringen und dann kann sich erinnern an diesen letzten Abend wo wir die Aufgabe gegeben haben das oh. Team muss sich immer was überlegen und dann ist er auch wieder ist, ich mal am Handy Uhr auf ja voll mit Sonnenuntergang wieder verbunden und das war da wo, wo der, das Meer quasi in die Lagune reintritt ich weiß nicht das hat seinen Namen sicher hat seinen Namen ich weiß es nicht kann man sich auf Google Maps anschauen und dort haben sie was hergerichtet. Und zwar ist er, glaube ich, Rum haben wir getrunken.
1: So ein Dinner, so ein Rumlimetten, Sundowner. Sundowner, Musik, Essen,
0: Essen aus dem Töpfen. Das ist halt so, so wie wir es so gern machen, einfach diese besonderen Momente, wo man überrascht wird. Und das war was, eben, ich schaue es mir auch voll oft am Handy an. Und das war, glaube ich, dass diese Woche gepaart mit diesem Sundowner das Team kreiert, etwas, das hat mir schon schwer getaugt.
1: Ich habe so eine Frage doch schon erwartet und ich weiß, noch gestern habe ich mal mich überlegt bei sowas. Mir zum Beispiel so ein Moment, was man voll taugt hat, im Oman, wo wir waren. Und dann sind wir ja da fast einmal in diese Wüste rein, wo du 60 Kilometer von der nächsten Straße weg bist, oder? Und da rumpelt es halt irrsinnig, muss man jetzt kurz erklären. Und da gehen dann die Batterien kaputt, schlagen die Platten irgendwie zusammen. Und dann kannst du zwar noch fahren, aber wenn du dann das nächste Mal stehen bleibst und wieder starten probierst, dann geht es nicht, oder? Und das sind wir dann halt nach zwei Tagen draufgekommen, wir haben ja dort gecampt und so, und dann wollen wir zurückfahren und das Auto startet nicht mehr. Und da hat man einfach gedacht, so wenn du jetzt alleine wärst, wäre es einfach aus, oder? Mhm. Und du stehst da und es gibt keine Lösung. Aber so wenn die Gruppe dann so zusammenhilft und sich Lösungen überlegt und dann hat die Batterie vor drüben ausbaut und hat die andere totgeschalten und so, und so halt zusammen geht es halt irgendwie Das war voll
0: der voll schöne Moment, finde ich. Nein, das Org wir sind ja da angekommen, da in diesem entlegenen Spot. Und wir haben schon gewusst, es ist fertig. Und wir haben einfach die, ich würde sagen, es ist die österreichische Variante von, erst, schauen wir mal, morgen wird es, jetzt, jetzt gehen wir mal kiten und das Problem ist dann erst auf morgen. Das war ein sehr cooles Ding, ja. Hat mir auch schwer tagt. Das war dein Oman-Highlight auch, wenn wir gleich dabei sind. Das wäre nämlich eine Frage gewesen, die ich dir stellen wollte: ist ein Oman-Highlight von dir? wenn es zurück überlegst. Und da gibt es sehr viele.
1: Das Highlight, mir hat sehr getaugt. Ähm, ich habe einen speed probiert zu versuchen zu brechen. Das, du weißt natürlich, wer der schnellste Österreicher ist. Der Zuhörer, die Zuhörerin weiß es noch nicht. <lacht> Mit 72,7 km/h ist es der Patrick Adler, der mir gegenüber sitzt. Und ich probiere seit drei Jahren, jetzt vier Jahren, den zu brechen. Mit was hast
0: du denn damals gemacht? Ja, das war der 13er Sonic. In mhm. Dänemark Flachwasser, Flachwasser mit einem Woodboard Beam. Und ich weiß gar nicht, warum ich das geschafft habe. Ich weiß nur, dass ab dem Zeitpunkt, wo kleine Wellen aufgetreten sind, hat es dahingeschlagen. <lacht> <lacht> und du hast versucht, den zu brechen, oder? Genau.
1: Mit 71, nein, ich bin, du hast 71,4 K, 72,4 und ich habe 71, wirklich, es so um 1,5 kmh. Aber das ist so eine ziemliche Grenze. Alle anderen Runs davor waren, glaube ich, so 65 und da glaubst du schon, dass du die Mörderrakete bist. Das war so mein Highlight vom, vom Fetzen auf dieser Flachwasserpiste. Und mir jetzt halt irrsinnig auch noch taugt in der Wüste da am Anfang. Das ist gleich am zweiten Tag, fahrt man in die Wüste. Und da gemeinsam richtig orge Sandberge rauffahren. Tritt es halt unten im Flachen aufs Pedal einfach drauf, bis du 120
0: hast. Und dann auf einmal kommt so ein Sandberg und du fährst weiter und der Motor schreit. Sollen wir jetzt nochmal aufrollen, dass eigentlich du die ganze Zeit gefahren bist? Und ich <lacht> Das werden wir ändern jetzt im nächsten Jahr, dass ich einmal ein bisschen mehr fahre. Kann sein, dass wir dann öfter stecken bleiben, aber das macht ja nichts. <lacht> ah ja, schön. Erst war halt, also es ist einfach dieser entlegene Spot, ist glaube ich das Highlight immer des Omans, weil es, wir machen da die Anreise. Wir haben jetzt ein bisschen was umgeplant, haben mehr kite dadurch. Und wir fetzen also durch und das Ende im Oman, weil Wellensession haben wir ja nicht erwischt gehabt, weil einfach das Well nicht war. Mhm. Und das Ende dieser Spotter entlegen, 60 Kilometer von der nächsten Straße entfernt, das ist halt schon immer das Highlight. Es gibt einfach nichts Besseres. Ähm, dann. Wo geht's weiter? Na, du musst ja eh wieder überlegen dann. <lacht> nein, nein, ich <lacht> ich weiß die Antwort und schon. Und Na, pass auf, wir sind ja das ganze Jahr auch über viel am Coach und es macht uns ja definitiv noch immer Spaß, obwohl da schon wir ja einige Jahre am Buckel haben. Ähm, der besondere Coaching-Moment deines Jahres 2023. Soll ich da mal antworten. Ah, da hast
1: du eine schöne Story, die ist richtig schön. Soll ich jetzt gleich erzählen? Ist, nein, jetzt lass mich mal kurz okay. überlegen. Mir fehlt nichts. <lacht> <lacht> nein, Coaching an sich ist ja auch, muss man mal so Dinge, habe ich oft überlegt, warum, es ist doch voll komisch, warum macht es immer noch Spaß oder man macht das so lang und irgendwann muss das doch so raushängen. Aber ich glaube, das hast du sonst nur ganz wenig in der Berufswelt oder auch in der täglichen Welt dass du voll was bewirken kannst und das auch in ganz kurzer Zeit. Du siehst sofort den Erfolg. Also jetzt nicht so, wo du hinarbeitest und dann nach einem Jahr hast irgend so ein Ergebnis oder so, sieht man was, sondern eben siehst wirklich, man sagt was und am Ende des Tages siehst halt, ist der ja um so viel Klassen besser und kann etwas.
0: Und das eigentlich nur durch deine Hilfe, durch die richtigen Tipps, durch
1: das richtige Coaching. Vor
0: allem, es kommt voll Emotion im Moment zurück oder den Leuten kann so das Herz oder wie sagt man, ein Grinsen übers ganze Gesicht entsteht dann. Aber gibt es einen Coaching-Moment, wo du dich erinnerst, jetzt in dem Jahr, wo du sagst, das hat dir so getaugt? Das ist ich gebe an dich weiter. Du gibst an mich weiter. Auch, du hast es ja. noch überlegen. Ja. Bei mir war es eindeutig Dänemark. Mhm. Dänemark hatte ich ja in einer Woche, da hat, es hat so viel zusammenpasst. Ich hatte ja da die, die Vierer-Mädels-Damen-Gruppe noch eher mhm. so in diesen... Level 3 fahren schon extrem weit, aber nicht Höhe und das war dieser mühsame Prozess, der ja wahnsinnig frustrierend sein kann. Und die Damen waren, ich würde sagen jetzt 80 Prozent davon, über 45, <lacht> vielleicht auch äh, noch ein bisschen weit mehr. Weit über 45. Ja. Ähm, und das war so, wir haben uns die Woche dann immer, jeden Tag gab es eigentlich Erfolge und haben halt den Fokus draufgelegt und am allerletzten Tag war dann so von allen der Durchbruch. Und es war, mhm, ich glaube, ich erinnern Südwest. Und das ist da beim Ring da kommt, so kommt voll auflandig. hast Flachwasser, keine Wellen, Deluxe. Und ich stehe da so drinnen und alle kiten um mich rum. Und es war so, ich glaube, ich habe noch immer Tinnitus im Ohr, weil die, die dann so richtig den Durchbruch hatte, die hat so viele Jahre damit zu kämpfen gehabt, so zwei, drei Jahre, wo sie einfach kiten wollte. Und dann schafft ihr das endlich und kann quasi bewusst sagen, wo sie hinfährt, und fühlt sich einfach sicher und wohl und gibt einfach an und kitet und schreit mir massiv ins Ohr, so dass ich noch immer das hatte. Aber es hat mich wahnsinnig glücklich gemacht und das Schöne ist, dass man sich so mitfreut, oder?
1: Voll. Oh ja, jetzt habe ich es,
0: ja. Und dann, das, ist, das Blöde mh. an der ganzen Geschichte war, normalerweise kannst du als Kite Coach bei auflandigem Wind, wenn du zuerst hinausgehst, kannst du ja dann zumindest zurückkiten und die anderen gehen zurück. Und da war das dann vorbei. Das heißt, ich musste diesen ganzen Weg, den ich hinausgegangen bin, noch wieder hineingehen. Das war das Negative dran. Aber es war ein wunderschöner Moment, wo ich mich schwer mitgefreut habe. Voll. Das sind schöne Momente. Und ich glaube, die eine Person, die du
1: ansprichst, das ist eben, eh, man kann ja ihren eh Namen sagen, es gibt ja viele Christines, wir feiern dich. Die ist ja auch, wie alt wird die Christine sein? 60. Jetzt können wir ja. nur verlieren gerade. Aber 60, sagen wir mal, oder so. Doch, ja. Genau. Ist halt auch nicht mehr das beste motorische Lernalter natürlich. Und wir haben ja oft so, sieht man das mit, oder, den Verlauf. Das ist ja oft auf mehrere Camps schon mit. Und wenn man ganz zurück überlegt aufs Erste, da kann man wirklich sagen, so, boah, die hat sich sehr, sehr, sehr schwer getan. Und wenn man da aufgeht, könnte man sagen, na, das ist so, das geht sich nicht aus. Und auf einmal schafft man es wirklich und die fährt. Gell? Das habe ich auch bei der Lena damals so gehabt, die ist auch über mehrere Camps mit. Und wenn man diesen ganzen Lernprozess so miterlebt, taugt man halt voll. Wirklich von der Pike auf, die hat einen Kite nicht links, rechts lenken können, und beim letzten Camp Snowkiten in Kärnten steht die ganz oben am Berg und fahrt dort mit dem Kite herum, wo du denkst, puh, ha, da, müssen, dürfen nur wirklich, <lacht> da dürfen nur wirklich gute Kite da oben unterwegs sein. Und das haben wir halt auch so ein bisschen bewirkt und mm. geschafft. Und das ist schon, das taugt noch voll.
0: voll. Ah, ja. Letztens hat mich wieder jemand gefragt, das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Äh, hast du telefoniert oder das? Ich habe so über... Ich glaube, ich habe sogar über Norwegen wieder gesprochen und habe gesagt, du solltest mitkommen, ist eine coole Sache. Und dann fragt mich die Person, na und machst du das das ganze Jahr über? Das habe ich ja früher, wenn du Kite-Lehrer-Tätigkeit hast, fragen dich die Leute immer, ja und was machst du im Winter, war so die Frage. Und so war jetzt seit langer Zeit wieder mal dieses, oh, was machst, machst du das, das ganze Jahr? Und mittlerweile haben wir ja eigentlich ein, kannst du sagen, es ist ein Unternehmen und wir sind recht gut damit ausgelastet und beschäftigt. Und jetzt ist die unternehmerische Frage an dich. Die unternehmerische Herausforderung aus dem letzten Jahr und dann das positivste unternehmerische, die unternehmerische Erkenntnis aus dem letzten Jahr.
1: Unternehmerische Erkenntnis, glaube ich, ähm, es hat viel mit Personal auch zu tun. Je mehr Arbeit es gibt, desto mehr braucht man Personal. Und Personal ist einfach schon mal ein komisches Wort irgendwie. Es, man braucht gute Leute, die alle an einem Strang ziehen, um was zu erreichen. Und da muss man halt gute Leute finden oder auch nicht nur finden, sondern auch dann halten und Perspektiven geben. Und das ist halt, wenn man jetzt wirklich rauszoomt, mal unternehmerisch, wir haben nichts davon gelernt oder wir haben von Unternehmen eigentlich null Ahnung. <lacht> und wir haben da ziemlich was Großes aufgezogen. Und ich glaube, das ist aber auch ein bisschen unser Erfolg. Wir haben da oft, jetzt haben wir ein Meeting gehabt mit jemandem und da wird dann so, das ist auch so ein bisschen ein Startup aus dem kite bereich und da spricht man dann über Q1, Q2 und dann kommt dieser Product Launch und so und wir so, wie jetzt? Wir fahren <lacht> jeden Tag daher und machen irgendwas und, und es funktioniert <lacht> ja. so ohne, ja, ja, ja. ohne diesen Business Talk oder Mindset. Vielleicht auch gerade deswegen, weil wir nicht dieses Business Mindset haben, wo Wie, man, was
0: sollen wir da jetzt berechnen, was meinst du?
1: <lacht> <lacht> ja, brutto netto verstehe ich mittlerweile.
0: Da bin ich mir nicht so
1: sicher. <lacht> <lacht> ja. Aber das war eine Erkenntnis jetzt, dass man um, das Personal, ein großes Thema, ist, mhm. um, dass man auch, das wollte man, glaube ich, ich glaube, wir wollten so am Anfang, wie wir gegründet haben, und dann immer weiter, haben wir immer nur nach links, rechts geschaut und wollten das einfach aufziehen, unendlich groß mhm. Leg United aufblasen. Und dann merkt man aber so, hey, die, da wird die Arbeit immer mehr und
0: der Spaß nimmt einfach ab. Das bringt nichts so groß, das cool. Machen. Und, und, das das, war, ja. Ja, und das ist so dieses, die Arbeit, wird, dein Risiko wird mehr und du machst nicht mehr das, weshalb du es eigentlich begonnen hast, weil ne? mhm. also es geht dann nur noch um Umsätze und Zahlungen und Dinge. Und oh Gott, wir müssen Plätze füllen. Und da, da, da. und du kannst dich in Wahrheit nicht mehr bewegen und tust nicht mehr das, was du. Und das immer, und das war so die Erkenntnis, glaube ich, das positivste Erkenntnis für wir recht schnell. Weiß ich nicht, ob schnell, war, aber wir sind draufgekommen, wir brauchen es nicht und wir wollen es eigentlich auch gar nicht und müssen dahingehend uns wieder anpassen und verändern. Genau,
1: die richtige Größe finden, einfach die optimale, das ist so diese Aufgabe heuer gewesen, glaube ich. Ja. Und das schaut ganz gut aus jetzt. Und das war
0: aber auch für mich auch zeitgleich einer der, würde ich sagen, die größte Herausforderung, weil wir haben ja wahnsinnig gute Leute, haben wir ja im Team, ist ja nicht so, aber denen dann zu vermitteln und sagen, erst, wir gehen jetzt nicht durch die Decke und werden immer größer, sondern wir machen es klein, wir holen uns wieder mehr Arbeit. Also wir beide, die mehr Arbeit machen und, und müssen ein bisschen was umstrukturieren und um diese heiklen Themen dann anzusprechen beim, beim Team. Das war für mich eine der schwierigsten Sachen, glaube ich, 2023. Im Endeffekt, wenn du jetzt drüber nachdenkst, für alle hat es sich positiv entwickelt und alles wieder was, also so wie es halt immer ist, oder Veränderung hat immer im ersten Moment, kann es so ein bisschen schockierend sein und dann hinten nach sagst, pff, ey, warum nicht gleich?
1: Erst ja. voll im Rückblick ist eigentlich immer alles ist besser, als man sich im Vorblick <lacht> ausmalt. Oder? Das ist so, man könnte so viel Sorgen und so weglassen. Ja.
0: Gehen wir nochmal zur Herausforderung. Nicht Herausforderung, aber es ist ja, man tut ja immer so, als wäre man alles happy, peppy, heiter, kaiter Ding. Und jede Session, die man auf Social Media postet, ist die allerbeste des Lebens. Welche kaiterische Enttäuschung gab es 2023? Ich weiß eine. <lacht> Wirklich? Von mir? Nein, oder deine? von mir. Ach so.
1: ähm, Da tue ich mir schwer, weil ich habe so nie beim Kiten, dass ich mal sag, mir sage, mir taugt es überhaupt nicht oder sowas. Gell? Mir taugt es immer draußen sein, in der Natur fahren. Es ist halt mehr Wind oder weniger, Flachwasser oder nicht. Aber ich bin nie so, dass ich sage, boah, Arsch-Session und ärgere mich dann drüber. Jetzt werden wir geratet gerade von Spotify. Arsch darf man nicht sagen. Sind Obo. wir expliz... Wie heißt
0: Das weiß ich nicht. Naja, ja,
1: das Wort, das so...
0: Es uns halt, wir uns lehnen es nochmal auf. Also, <lacht> das ist noch mal. Nein, wir lassen es. Aber glaubst du, dass es dieses österreichische Ding von Beep überhaupt erkennt? Spotify, egal. Nein, irgendwer, wir, ihr dürft uns bitte nicht raten <lacht> und sagen, das ist nicht für Kinder und so. genau. ähm, Die Enttäuschung beim Keiten war bei mir schon, aber da bin ich mit einer Erwartungshaltung reingegangen. Ich habe sehr. Ich stehe ja voll auf Welle und die Vorstellung, ich in einer Welle, macht mich sehr glücklich. Mhm. Und wir sind nach Marokko gefahren und du hast Marokko, hörst du aber einen gewissen Jahreszeitraum, 24-7, einfach durchgehend stark Wind und es baut sich auch eine Welle auf. Und wir hatten aber dieses Windsystem nicht in der Zeit, wo wir dort waren. Wir haben doch jeden Tag Wind gehabt, mhm. aber es war keine Welle da und nicht dieses klassische Windsystem. Und das war meine kaiterische Enttäuschung im Nachhinein. Wird Marokko schwer taugt, auch so mit and Flow und Breathwork, und war alles cool, aber das glaube ich waren die Erwartungshaltungen, ich habe mich nur in der Welle gesehen, zwei Wochen lang und ich habe einen Tag lang ein bisschen Welle gehabt. Ja, ja diese Erwartung
1: <lacht> und Ding, das ist,
0: das, war meine das ist dann
1: wirklich Eintritt, um, aber schön, was so anspricht: Grow and Flow, das war ja auch so ein Projekt, das wir gestartet haben, einfach wir machen immer ganz viel und probieren es aus, das schwirrt so lange im Hinterkopf herum und dann machen wir es Work ist was total Spannendes. Voll. Was passiert da?
0: Wie war so unsere erste Erfahrung damit? <lacht> na, wir haben es, bevor quasi die Leute angereist, sind, haben gesagt, na, probieren wir es mal Genau, aus. wir haben zwei Trainerinnen mit <lacht> genau. gehabt, die das können, die das den Teilnehmerinnen vermitteln. Ja, wir möchten, haben gesagt, ja. probieren wir es mal aus. Und dann war das Psychedelic Breakfast. So. <lacht> es war schwerst. Also was macht man da? Was passiert da? Wie kann man das erklären? Das kann man erklären, oh. Du liegst, am Boden. du liegst am Boden. Du wirst angeleitet. Es sagt dir jemand, wie du zu atmen hast, ob du jetzt Brust oder Bauch atmest, in welchem Tempo du atmest. Und dann machst du das und dann kommst du in einen Flow-Zustand. Und auf einmal hast du recht. Fangst an. Es war psychodälek. Es war, Es entstehen schon Bilder im Kopf und für jeden halt sehr unterschiedlich. Und du beschäftigst dich mit dir und deinem Inneren und hast wohl auch Erkenntnisse oder Dinge können sich auftun. Und das war schon sehr beeindruckend.
1: Also mächtig, wer die Chance hat, das mal zu probieren, würde ich auf jeden Fall, ähm, wir waren selber schwer überrascht. Ich kenne das so vom Wim Hof, dieses bisschen Atmen für Eisbad und so. So immer ich mir gedacht, so ein bisschen energetisieren wir, ja. sind wir gut drauf, bevor die Leute kommen. so. Und das
0: war aber ein bisschen ganz anders dann. Ja, das ja. Aber es hat dazu gepasst. es war dann alles so ein Voll. Flow, eh so wie es immer ist, oder es war schon schwerst okay. Ja. Ah ja, bist auf irgendwas am meisten stolz. Stolz. Jetzt kommt wieder, nein, ich bin nicht ein Stolz, weil Stolz betrachte ich. <lacht> nein, <Na>, in <lacht> dieser Kategorie denke ich nicht.
1: <lacht> ja. Na, fast bin ich stolz, heißt so, wie das Ganze Lake United ist und wie viel das bewirkt und auch so ein bisschen Leben verändern kann. Ich finde immer, urschöne Momente sind für mich, da hat sich am meisten rausgestellt, finde ich es immer in Dänemark, mhm. was da passiert. Das ist irgendwie so die, die Quintessenz von dem ganzen Lake United passiert in Dänemark. Ähm, wo man so viel, man lebt zusammen, wächst zusammen, wird besser. Und es sind so viele auch lebensverändernde Momente. Gell? Also nicht nur deine KI-Skills werden besser, sondern es sind ganz viele, die dort einmal so drauf kommen: so hey, das Leben könnte auch ganz anders sein. Gell? Ich muss nicht nur ganze Zeit arbeiten und das Haus abzahlen und das noch erreichen und das. Und da muss ich aufsteigen, die nächste Stelle erreichen im Unternehmen. Und dort kommt man so drauf, weil man einfach mal runterfahrt und auch nach links und rechts schaut und andere... Leute, Lebensgeschichten mitkriegt. Ja. Der eine zum Beispiel, wo seine Frau kurz davor gestorben ist, da passieren ja echt orge, orge Geschichten. Gell? Mhm. Und der ist dann trotzdem zum Camp angereist und war total happy, so, und auch wenn man das dann erzählt so andere Leute, da, da passieren schon Sachen so, gell? Voll.
0: Ja. Du starrst so auf deinen Zettel, hast du eine Frage.
1: <lacht> Gehen Sie ja schon
0: aus, oder wie? Nein, nein. Nicht? Ich habe da
1: stehen, was hast du gelernt
0: heuer? Puh, das ist bei dir immer ein so großes Ding, das, dieses Lernen. Es sind sehr viele Dinge, die ich gelernt habe. Man ist ja ständig weiter, entwickelt sich ständig weiter. Ich habe sehr viel im Thema Finanzen, wir sind ja gerade dabei, auf die GmbH umzugründen. Ich glaube, das ist das, wo man am schnellsten mal sagt, wenn du mich jetzt fragst, was gelernt, dann ist es im Thema Steuer, Finanzen, ich weiß noch immer, was Brutto netto ist. Das sind die Dinge, wo ich am meisten Fortschritt gemacht habe, vom Wissen her. Und sonst sind es ganz viel Lernen, Erkenntnisse, in dem, wie man mit dem eigenen Status, seiner eigenen Rolle, wie man sich, keine Ahnung, permanent verändern, den Drang, sich zu verändern, das ist ein Selbstoptimierungswahnsinn, der da jetzt draußen ist, gerade zu spüren, irgendwie so rund um den ersten Ersten. Diese Erkenntnis, dass eigentlich alles gar nicht so, es klingt jetzt blöd, Erkenntnisse, wo alles viel man muss vielen Dingen, wo man glaubt, sehr viel Wertigkeit zu geben, gar nicht so viel Wertigkeit geben. Und das macht das Leben viel entspannter. Und wohl eine, eine Sache, die ich gelernt habe, ich mache mir viel weniger Gedanken im Vorfeld über was passieren könnte. Das war schon oftmals in den letzten Jahren, was mich immer beschäftigt hat, im Vorfeld, mit Dingen ausgemalt, mögliche Situationen, die entstehen können. Und da bin ich auch wesentlich entspannter, weil es in Wahrheit immer gut ausgeht. Mhm, Und jede, egal wie es es gibt keine Probleme, die es nicht zu lösen gibt. so irgendwie. Und wenn du jetzt nach vorne blickst... Welche oh Gott, das sind schwierige Fragen. Ach, da bin ich jetzt? nicht vorbereitet. Das ist auch schon meine letzte Frage, die <lacht> ich aufgeschrieben <lacht>
1: habe. Wenn du nach vorne blickst, welche Ziele hast du? Fürs nächste Jahr, was willst du erreichen? Was, was stellst du so vor? Was wäre ein Optimalzustand?
0: Zustand? Boah, Ziele, das, das ist jetzt schön, das leicht zu beantworten im derzeitigen Zustand. Ziele ist etwas, das habe ich mir habe ich oft rückwirkend betrachtet dran gehadert, so also, oh Gott, ich habe keine Ziele, aber ich bin da mein Leben lang schon echt in einem Flow-Zustand und es kommt ja sowieso irgendwie und ich habe da jetzt nicht dieses große Ziel, wo ich sage, da möchte ich hin, sondern es wird gut werden und es wird ein feiner Weg und das macht mich recht happy. Ne? Insofern habe ich da jetzt nicht das große Ziel von, boah, irgendwas muss ich schaffen. Der Weg zu ihm, sowas ist immer recht fein, wenn das Ziel dann da ist, ist... Steht man da und braucht mir eh schon wieder ein neues Ziel. Insofern. Also meine Frage nochmal: Was ist dein Ziel fürs nächste Jahr? Keins zu haben. Das ist recht schön. Ich bin sehr zufrieden, so wie es ist, aber es wird trotzdem weitergehen. Cool. Hast du so ein Endziel oder ein Ziel für nächstes Jahr, wo du sagst, das will ich erreichen? Na, ich selber
1: persönlich, jetzt glaube ich nicht. Es sind halt zwei neue Camps. Die werden gemacht.
0: Weil wir ja gesagt haben, wir wollen ja eigentlich weniger machen. <lacht> ja, genau.
1: Die Erkenntnis, ja okay, jetzt mal runterfahren das Ganze und ich glaube, wir haben jetzt sechs Eventwochen mehr
0: als letztes Jahr. Aber es sind halt Dinge, die wir machen, weil wir uns halt so freuen darüber, oder? Das ist, genau. Ich meine, es ist Mauritius, es ist die Suche nach dem Dodo. Mauritius Was ist, jetzt, ist der Dodo? Der Dodo ist ein, ein Vogel, den es nicht mehr gibt. Genau, weil wer hat ihn aufgegessen? Ach, das weiß ich doch nicht. Ich stelle dir nicht so öffentlich solche Fragen. <lacht> Na
1: gut, irgendwer hat ihn aufgegessen. Das waren sich Holländer oder die Franzosen. Alle sprechen Französisch, dort werden schon Franzosen den ja. aufgegessen. <lacht> Ach, wer liegt.
0: Auf jeden Fall, Mauritius freue ich mich sehr drauf. Das war ja auch ein, eines unserer ersten Camps von der Lake United Story und Geschichte, mit einer, wo wir eine riesen Villa hatten mit einem Jagdgrund mit dabei. Wie Beyoncé. Voll. Das war ein bisschen überdimensioniert damals, obwohl es schwer getaugt hat. Und da gehen wir jetzt zurück. Was mich eben so freut, ist eben, ich stelle mir mich in der Welle vor und das macht mich recht glücklich. Und das, glaube ich, werde ich dort zuhauf haben. Und wir sind lange Zeit in Mauritius. Und dann ist auch wieder Welle und starker Wind hinten nach Kapstadt. Genau, dann werden wir im, wann ist das jetzt? Anfang Dezember. Genau.
1: Zwei Wochen werden wir in Kapstadt sein. Und das wird schön vor Weihnachten nochmal... Diesen Starkwindding darunter. Was ist noch cool in Kapstadt eigentlich so? Dieses Kettenessen, Es ist nicht zu so heiß, nicht zu so kalt, du hast so diese perfekte Temperatur. Und ich weiß noch, wie wir jetzt im März in Kapstadt waren, war so, das habe ich noch nie davor gehabt, dass ich mir dachte, boah, da könnte ich mir jetzt vorstellen, auch auszuwandern oder eine, ja. wir haben über Apartments, habe ich geschaut, was die dort kosten. Und das ist ja das Argus, kostet da unten Aktuell sehr, recht sehr wenig. wenig ja. Du kriegst Apartments für 40.000 Euro, wer das möchte, kann sich da mit, mit Mehrblick direkt in Bluebird kaufen. Ähm, ist, glaube ich, einfach nur so günstig, weil die Währung jetzt halt nicht so stark ist bei denen. Und sie haben noch low -Jailings. Das ist auch ganz was Spannendes. Habe ich so auch noch in keinem anderen Land
0: gehabt. Ist aber etwas, glaube ich, wo. Wir, also, wir haben uns recht schnell dran gewöhnt. Was ist das überhaupt? Also, das wird der Strom abgedreht für eine gewisse Zeit, zweimal am Tag, für eine bestimmte Zeit lang ich habe danach entschieden, ob ich aufstehe oder nicht und halt, ob die Kaffeemaschine funktioniert oder nicht. Genau. Da habe ich so, das fand ich ganz schön. Ja.
1: Und da ist halt die Sache, wenn du schlafen gegangen bist und dass das Licht andreht, wenn ja. kein Strom ist, dann ist halt mitten in der Nacht kann sein, dass
0: einmal das Licht angeht. Das stimmt. Na, insofern, wir haben eigentlich gesagt, wir machen weniger, haben jetzt aber Claims mehr einfach, weil wir, glaube ich, halt echt diesen Spaß an dieser Sache, weil der halt da ist und uns voll taugt, das, was wir machen, das ist auch was Schönes. Insofern? Haben wir den Jahresrückblick? Gibt es noch irgendeinen... Das war schon. Was haben wir noch? Wie jetzt? Jetzt fallen dir die Sachen ein. Das ist ein kurzer Podcast.
1: Jetzt hätten wir... Was sind das jetzt? 30 Minuten? Sehr ist ja urviel passiert. Es war ein ganzes Jahr. Das stimmt. Sollen wir nochmal das Handy durchscrollen? Na, was fällt dir noch
0: ein? Griechenland. War
1: ich nicht. Warst du nicht? <lacht> war nur ich...
0: Na, Griechenland ist ja der Spot, wo du <lacht> dein Hausmeisterstrand, nicht? Kann man ein bisschen so sagen, ja. Na, da fährst ist du schon jedes Jahr seit wie vielen Jahren hin? Ja, wahrscheinlich sind es bald
1: schon neun oder zehn Jahre. Und ist ja das Schöne, du hast diese, du hast so eine Insel und es ist, glaube ich, der zweitbeste Spot, sagen wir immer, nach, die, nach Oman, ist es der zweitbeste Spot weltweit, wo ich je war. Und dort campt man halt so und <lacht> verbringt mit dem Van halt, neun, zehn Tage dort und man fährt dann halt auch zu anderen Spots. Du bist in so einem Eck, wo du halt immer dem Wind hinterher fahren kannst, wenn nichts ist und dann bricht man einfach auf und fährt weiter. Und ich glaube, das Magische, um das zu beschreiben, wir haben da dieses Camp gemacht, dann heimgefahren wieder und dann wollte ich ja mit der Family, mit mit dem Camper auch so einen Monat Roadtrip machen.
0: Ich nehme voll viel Zeit, schau mir Mazedonien genau. an, Albanien. Dings, Montenegro, man dachte,
1: Kroatien, alles schön runter. Nach drei Tagen sind wir, bis Albanien sind wir so gekommen, und dann haben wir gesagt, aus und sind die restlichen vier Wochen auf diesen Spot runtergefahren, ähm, <lacht> weil der einfach um so viel Welt, Weltklasse viel besser ist. Ganz, ganz, ganz toll viel. Und genau, das werden wir heuer auch wieder
0: haben. Wahrscheinlich zum das letzten Mal. Diesmal fahre ich mit, weil es wahrscheinlich das letzte Mal ist. Das letzte Mal habe ich noch nie gehört. Nicht? Oh ja, machen wir das letzte Mal. Ist ja nein, nein, nein. Schluss. Das haben wir nicht. Aber nicht, das hatten wir doch. Warte, wir ein bisschen kurz auf Stuttgart. <lacht> Na, wir schauen doch. Nein, nicht das letzte Mal, dass du privat runterfährst. Nein, das letzte auch. Camp. Ja, Sagst da, du. Ja, Dadurch, dass Lefkada nicht mehr ist und wir noch diese zwei Camps, Lefkada hinten nicht, ist das schon ein recht weiter Weg für, für zwei Wochen. Wenn du es dann das mit privaten natürlich. Urlaub Nein, verbindest, natürlich. Da wir das und schon das ist ja auch ein
1: bisschen was, wir uns überlegt haben: gell? welche Camps kann man sozusagen einstellen, um Platz für Neues zu machen? Weil sonst, wir könnten jetzt aber Kapstadt, Mauritius dazu es wird nicht mehr gehen, dass wir jetzt noch zwei Destinationen zunehmen.
0: Ja, aber das ist ja auch das Schöne, dieses. wir können halt durchtauschen, wenn, die, wenn wir irgendwann mal wieder Bock haben, können wir wieder zurückgehen und ein riesen Segelboot mieten, drei Master für 20 Leute, weil wir einfach dieses Portfolio haben und da relativ schnell uns wieder alle ungeraden Jahre nach Griechenland fahren zum Beispiel. Auf welches Land hättest du noch Lust? Ich weiß ah. es. Auf Natürlich. welches du Lust hast. Du weißt es, achso. Na, bei mir ist ein bisschen ist, äh, Madagaskar, das ist aber schon dieses, glaube ich, sehr viel Aufwand aktuell in meinem Kopf und die Zeit, die man sich dafür nehmen muss. Und dann ist schon, wo ich immer dieses, ich hätte gern Bock mit dir zu gehen, das ist schon… Was heißt gehen? Na, gehen und kiten. Gehen und kiten, Was ja. ist das? Ein Jakobsweg so. In der Art, wahrscheinlich ist es das. Ein Jakobsweg muss ja, ist ein Jakobsweg immer gebunden an diesen Jakobsweg? Oder kann man auch sagen, ich gehe für mich meinen Jakobsweg? Ja, kann man sicher sagen. Ja. Nein, es ist Snowkiten einfach von A nach B ah. ähm, durch Touren Grönland. Das ist so ein bisschen das, wo du mir wohl auch Lust gemacht hast und ich mir das... Aber ich habe ein bisschen mit der, mit der Vorstellung, dir zwei Wochen lang hinterher zu gehen. Vielleicht gehst ja du vor. Nein, ich bin, <lacht> du bist immer der, der so schnell geht, also muss ich hinterher. Und ich weiß, du schnaubst die ganze Zeit, weil du so ungeduldig bist. Wenn ich langsam gehe vor dir, dann streit nach einer <lacht> Woche. Mit dem, mit dem Aha.
1: Ja, Grönland ist auch noch was, das ist, glaube ich, das wird, es wird noch passieren. Heißt, das ist, ich glaube, wir werden 25 das Wacke mal fahren, dieses Rennen in mhm. Norwegen, in der Arktis oben. Und dann wäre ich schon 26, muss man Grüner machen, sonst wird man zu alt.
0: Ne, aber Wacke ist für mich so ein, Wacke ist ja dieses, dieses Ding in Norwegen, wo du in vier Tagen irgendwo sein musst. Und 300 Kilometer. Voll, aber ja. das hat für mich so diesen Wettbewerbs-Stresscharakter. Ich möchte auch einen Marathon laufen, aber ich möchte keinen Wien-Marathon laufen. Ich möchte ihn für mich alleine laufen. Weißt du, wie ich meine?
1: aber du kannst ja auch selber einfach 20 Kilometer laufen.
0: Ja, mache ich so. Ja. Aber das ist das Schöne, weil dann kann ich mein eigenes Tempo, ich brauche nicht. Wacke ist so Wettbewerbscharakter, da willst dann... Ja, ja, aber es ist Bodest ja auch beim, beim
1: Marathon, du bist ja auch nicht eine langsame Zeit laufen, sondern bist auch, wenn du es selber machst, eine schnelle Zeit, oder? Sonst naja. kannst du ja gehen auch. Ja, naja, weiß ich nicht. Weißt nicht? Naja. Na, es ist im Prinzip ist nur am Anfang, siehst du andere Leute und am Ende kämpfst du nur noch gegen dich selber beim Wackeln. Ja, und darum ist eigentlich eh, sind andere Leute,
0: spielen dort gar nicht mit so richtig. Ja. Aber du wolltest sagen, auf welches Land du Bock hast. Na, ich nicht, sondern ich also, weiß,
1: dass du Chile, bin ich jetzt überrascht, dass du nicht gesagt hast. so,
0: also, ich glaube, es ist immer mit Welle verbunden und. Stimmt eigentlich, war es Chile auch. Ja, Chile ist es auch.
1: Weißt du, wie es heißt? Also, es gibt diese eine Destination von Martin Vari, das war früher ein Weltcupfahrer ein Italiener, der hat dort diese Lodge gebaut bei der einen Welle. Genau. Die nur für rechts vorne für Fahrer sind. Also genau, und ich stelle mir das
0: sehr, sehr remote vor. Du bist dort und schreibst irgendwelche, keine Ahnung, Blogartikel Einmal am Tag hast du, und dann schaust du raus, und dann gehst du halt, gehst halt... Du romantisierst viel. Ja, warum nicht? Nein, kann man... Du meinst, ich, ich schreibe dann eh nicht. Ich sage nur, dass ich von dort aus arbeite. Dann tust du dann aber gar nicht. Das stimmt schon. Äh, schön. Ja, na, aber jetzt. Ich ich was, also Für mich in diesem Sinne, es war jetzt Es gibt schöner. wahnsinnig viele Momente, an die man zurück... Jeden Tag gibt es schöne Momente. Ähm, man muss sie nur für sich erkennen. Brrr. Das ist ein schönes Schlusswort. Brrr.
1: Ein schönes, cheesy Schlusswort in diesem Sinne. Genau. Ähm,
0: das könnte jetzt dir, das Schlusswort, das darfst du machen. Ja, da muss ich durch. Hat es uns gefreut, vielen Dank. <lacht> <lacht> schön, vielleicht
1: nächstes Mal sind wir noch ein bisschen strukturiert, also auch mal schön einfach so ein bisschen drauf losquatschen. Ich und mag erzählen. das, das ist,
0: das ist ja dieses Format-Podcast, das ich so gerne habe, weil es einfach so drauf los ist, man schaut weil was passiert. Wir gehen immer wahnsinnig vor, un, also vorbereitet und ich weiß nicht, wie man es sagt, Rennen. ins Rennen. Und schaut dann, was passiert. Genau, und deswegen finde ich die Podcasts eine ganz schöne Sache, die mir auch sehr viel Spaß machen.
1: Aber es ist ein bisschen einseitige Kommunikation, Drum, wenn du uns etwas schreiben willst oder in Kontakt treten willst, dann geh mal auf Insta und schreib uns dort einfach, wir schreiben urgern zurück und quatschen und freuen uns, wenn sich da jemand meldet. Auch wie es euch gefallen hat, würde uns, würd uns taugen. Ein bisschen Feedback.
0: Genau.
1: In diesem Sinne... Das war mein Passwort. <lacht> <lacht> Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.